0: Hallo und herzlich willkommen zum Product Engineering Podcast. In der heutigen Folge erklärt uns Dr. Christian Zingel von der Firma Palfinger und Dr. Michael Schulze von Pure Systems, wie sie das Parametermanagement für Krane umgesetzt haben. Die Herausforderung bestand in einer riesigen Varianz an Kranen, die sich meistens nicht gleichen in den Parametern und um diese Komplexität der Varianten abzubilden, hat Palfinger eine Lösung gesucht, die sie dann mit Pure Variants gefunden haben. In der heutigen Folge erklären uns Michael und Christian, wie sie das aufgesetzt haben, wie die Lösung aussieht und wie sie zu dieser Lösung gekommen sind. Jetzt geht's rein ins Gespräch. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Product Engineering Podcast. Herr Dr. Christian Zingel und Herr Dr. Michael Schulze. Christian Zingel von Palfinger und Michael Schulze von äh, Pure Systems. Ähm, wollt ihr euch unseren HörerInnen einmal vorstellen und auch eure Historie und die Firmen, von,
1: von denen ihr kommt? Ja, hallo, Christian Singel spricht jetzt. Ja, ich freue mich sehr, dabei zu sein und sehr gerne sage ich gerne ein paar Worte zu mir selbst und auch zu der Firma, bei der ich arbeite. Vielleicht beginne ich mit meiner Person. Ich bin jetzt seit einem guten Jahr bei Palfinger beschäftigt, bin 43 Jahre alt und bin aktuell verantwortlich für den Competence Cluster Systems Engineering. Habe eine durchaus schon längere berufliche Karriere im Kontext Systems Engineering hinter mir jetzt vor Palfinger knapp zwei Jahre lang bei Engineering Methods beschäftigt. Darauf werde ich auch nochmal zurückkommen, damals als Teamleiter MBSE. Und war davor dann etwa siebeneinhalb Jahre lang bei AVL GmbH in Graz. Kennt vielleicht der ein oder andere klassische Hidden -and Champion, machen viel power engineering und sind Weltmarktführer für Prüfsysteme. habe dort verschiedenste Positionen bekleidet im Kontext von Systems Engineering. Und davor habe ich in Karlsruhe auch zu dem Thema mbse promoviert und habe ein maschinenbaustudium und eine informatik kaufmann lehre abgeschlossen ja die firma palfinger vielleicht auch ganz kurz palfinger kennen wahrscheinlich eher mehr leute noch weil man durchaus wenn man auf der autobahn aufmerksam ist immer wieder diese baustoff lkws mit den roten kranen hinter der zugmaschine oder am heck sehen kann das sind üblicherweise palfinger krane ich bin da so selbstbewusst das zu sagen weil palfinger auch dort weltmarktführer ist haben aber auch noch jede Menge andere Produkte, auch andere Produktlinien, also zum Beispiel Arbeitsplattformen, Forstkrane, Marinekrane und vieles mehr dergleichen. Und ja, entsprechend auch ein sehr breit aufgestelltes Portfolio, was auch später sicherlich nochmal Thema werden wird. Naja, und im Großen und Ganzen ist Palfinger jetzt ein Unternehmen von circa ja, 12.800 Mitarbeitern, dürfen es aktuell sogar sein mit einem Umsatz von knapp 2,4 Milliarden Euro in 2023, das wir anpeilen. Dementsprechend durchaus schon ein sehr großer Mittelständler, gerade am Weg doch zu einem wirklich großen Konzern und ich sag mal im Bereich der, der, der Ladekrane und angrenzender Hebelösungen wirklich ein, ein absoluter Global Player mittlerweile. Ach, spannend. Wie groß
0: ist ungefähr die, die Produktentwicklung, also an, an Mitarbeitenden? Kann man das ja, ungefähr sagen? Kraft, Daumen...
1: Ja, es sind äh, weltweit ungefähr 800 Entwickler und wow. von, also von den knapp 12.800 Mitarbeitern. Wir haben natürlich sehr, sehr große Anteile an mhm. Produktionen, eine sehr hohe Produktionstiefe aber dementsprechend äh, sind 800 Entwickler noch nicht wahnsinnig viel, aber auch hier stark wachsen, gerade durch den zunehmenden Einfluss der Software, kommen da auch ganz, ganz neue Skills und neue Arten von Entwicklern und neue Entwicklungsfelder dazu.
0: Sehr schön, vielen Dank. Ich glaube, das, das Thema wird uns nachher auch nochmal noch mal beschäftigen. Bestimmt. <lacht> Michael.
2: Ja, genau, dann würde ich sozusagen mich auch mal kurz vorstellen, mein Name ist äh, Michael Schulze, ich bin bei der Firma Pure Systems äh, angestellt. Äh, zu Pure Systems werde ich gleich sozusagen noch ein paar Ausführungen machen, weil sich da in der letzten Zeit tatsächlich kleine Veränderungen ergeben haben. Ähm, aber ich werde auch ein bisschen zur Historie der Firma auch ausführen. Aber innerhalb der, der Firma Pure Systems selbst sozusagen bin ich für den Ver, äh, Bereich Consulting äh, verantwortlich. Das ist sozusagen ein Hauptarbeitsbereich äh, äh, daneben das war früher etwas mehr sozusagen, aber dazu habe ich jetzt sozusagen relativ wenig Zeit mittlerweile, sind die nationalen, internationalen Forschungsprojekte auch sozusagen auf meinem Tisch. Das bedeutet sowohl die Antragstellung, also Ideenfindung, als auch sozusagen administrative Aufgaben, teilweise auch sozusagen Mitarbeiten bei ja, den Ideen, die man sich ausgedacht hat, auch mal prototypisch umzusetzen. Das heißt, dieses Vorwärtsdenken auch in die Zukunft, fünf bis zehn Jahre vorwärts, bevor es dann tatsächlich irgendwann mal im Produkt landet. Und äh, da das Thema Forschungsprojekte auch, äh, sage ich mal, sehr eng verwandt ist mit Dingen, die man halt vielleicht irgendwann mal in die Standardisierung überführen will, äh, wenn das zum Beispiel ein Ergebnis eines Forschungsprojektes ist, äh, ist das auch zumindest auf meinem Tisch, äh, sage ich mal, strategisch angesiedelt. Das heißt nicht, dass ich mache da die ganze Arbeit, aber zumindest habe ich da den Überblick. Mhm. Und eines der Forschungsprojekte, die da auch tatsächlich zu einem Standard äh, führen aktuell oder geführt haben, äh, ist die ist das spacext projekt wo das äh, ja, sag ich mal, das Standardunterfangen, sage ich mal, es ist noch nicht abgeschlossen, aber sozusagen die Standardisierung sind wir mittendrin. Das ist die Variability Exchange Language bei der OASIS hm. äh, und von diesem Komitee bin ich auch Chair. Zu meinem Hintergrund, äh, ich bin Informatiker von der Ausbildung her, äh, habe auch äh, promoviert äh, im Bereich Informatik äh, und zwar äh, von 2005 bis 2011 äh, Davor habe ich schon einmal bei der Firma Pure Systems gearbeitet, also es war so äh, von Historie, ich äh, habe mein Studium abgeschlossen, habe ein kleines Forschungsprojekt an der Uni äh, zu äh, Ende gebracht, habe dann bei der Firma Pure Systems angefangen, habe direkt am Anfang sozusagen mit den Geschäftsführern vereinbart, wenn sich die Möglichkeit bietet, würde ich gerne nochmal äh, mich sozusagen ein bisschen weiterbilden, das hat sich dann nach zwei, drei Jahren eben ergeben bin dann zurück an die Universität gewechselt, habe dort promoviert äh, und kurz bevor ich sozusagen fertig war mit der Promotion, äh, ist Pure Systems erneut an mich herangetreten und hat gefragt, wann ich denn endlich fertig werde, <lacht> äh, weil sie bräuchten da jemanden, der sozusagen von dem Gebiet ein bisschen Ahnung hat und die Kunden berät. Und seit 2011 bin ich wieder bei der Firma Pure Systems, äh, eben genau in diesem Bereich, äh, zu Anfang halt äh, mit mehr Forschung äh, und äh, das hat sich dann immer mehr in dem Bereich Consulting, äh, sage ich mal, äh, ja, verlagert. Das sind jetzt ungefähr 90 Prozent meiner Arbeitszeit, die ich definitiv mit dem Consulting direkt beim Kunden, Probleme lösen, Integration äh, des Werkzeuges in die Toolketten und so weiter äh, eben beschäftigt bin. Zur Historie von Pure Systems. Pure Systems selbst ist äh, 2001 gegründet worden, äh, hat Hauptquartier in Magdeburg äh, ist sozusagen vollständig äh, dem Thema Variantenmanagement verschrieben. Also das ist unser einziger Fokus. Äh, wir betreiben das aber eben auf mehreren Ebenen, eben wie ich schon sagte, im Thema Forschung. Wir haben dazu auch ein professionelles Werkzeug, Pure Variance, darauf werden wir sicherlich auch noch ein bisschen eingehen, im Rahmen dieses, äh, sage ich mal, Gesprächs hier. Äh, und natürlich auch Standardisierung, also voller Fokus auf Variantenmanagement und äh, systematische Wiederverwendung. Ähm, ich sagte ja bereits äh, ganz kurz, dass sich sozusagen bei Pure Systems auch ein bisschen was verändert hat. Also wir sind Weltmarktführer seit vielen, vielen Jahren auf diesem Gebiet, was natürlich dann auch das Interesse bei anderen Firmen, sage ich mal, vielleicht für Übernahmen äh, durchaus äh, ja, aufkommen lässt. Und das ist auch tatsächlich der Fall. Wir wurden im Oktober 2023 äh, eben aufgekauft von der Firma PTC, äh, sozusagen, dass man jetzt sagen muss, Pure Systems äh, von PTC äh, und auch sozusagen Pure Variance, das Werkzeug, ist dann sozusagen jetzt eine PTC-Technologie. Mhm. Aber sozusagen das, was wir uns heute sozusagen angucken oder besprechen werden im Rahmen äh, dieses Podcasts, äh, ist natürlich alles noch im Rahmen äh, der Zusammenarbeit Palfinger und Pure Systems passiert. Aber sozusagen, ich wollte das der Vollständigkeit halber erwähnen, dass wir sozusagen jetzt zum PTC gehören, was ein amerikanischer äh, Konzern ist, der eine Vielzahl von Werkzeugen eben rund um die Produktentwicklung eben anbietet, äh, eben auch PLM- und ALM-Lösungen, mit denen wir eben auch schon integriert haben in der Vergangenheit äh, und natürlich jetzt diese Dinge weiterhin äh, verstärken. Ja.
0: Das ist natürlich eine spannende Entwicklung, die jetzt quasi direkt einen Monat vor unserem Gespräch hier ähm, ja, öffentlich geworden ist. Also vielen Dank, dass du das direkt, direkt ansprichst. Sehr gerne, ja. Ja, Christian, was war denn die, die Herausforderung bei, bei Palfinger? Was sind die, die aktuellen, was treibt euch da aktuell rum in der, ähm, in der Produktentwicklung und wie seid ihr dann auf Pure Variants oder Pure Systems gekommen? Ja, ähm,
1: natürlich äh, haben wir zahlreiche Herausforderungen, wie so ziemlich jedes äh, produzierende Unternehmen im Moment so auch bei uns ähm, tatsächlich die ganz klassischen Themen der Automatisierung oder immer autonomeren Systeme der Elektrifizierung im Sinne von Elektrifizierung der Antriebe, mhm. aber auch eben immer stärkere Connectivity, also klassische Automotive Herausforderungen. Dazu kommt natürlich ein immer höherer Anteil von Software, immer mehr Funktionalitäten der Systeme und Software realisiert und tatsächlich man mag es nicht meinen, aber auch Hebelösungen, wie Palfinger sie anbietet, werden da auch immer digitaler. Zum Zweiten ist es auch so, dass wir nicht mehr nur die Hebelösungen selbst, also die Krane oder die Plattform etc. anbieten wollen künftig, sondern wir sind gerade dabei, wirklich sogenannte Turnkey Solutions anzubieten. Das ist auch Teil unserer Strategie 2030, das da heißt Go for Solutions und Go Digital. Go Digital, wie angesprochen, Digitalisierung an allen Fronten, dieses Thema, Thema Turnkey-Solution muss man sich so vorstellen, dass Palfinger quasi auch das gesamte Fahrzeug, also den, den LKW, die Plattform, den Aufbau etc. als, als Paket anbietet und da eben entsprechend integrierte Hebelösung oder Hebelösungen darauf, was natürlich auch bedeutet, dass das Ganze auch physisch am Fahrzeug verteilt ist. Zum Beispiel vielleicht ein... ein eine Integration ins, ins Bordsystem, äh, das Abstützsystem irgendwo am Fahrzeug untergebracht, wie es dann entsprechend gebraucht wird, äh, die entsprechenden äh, Applikationen am Fahrzeug so gemacht, dass sie ideal dafür optimiert sind, wie Palfinger-Produkte funktionieren und umgekehrt. Also entsprechend wirklich eine hochintegrative Gesamtsystemlösung. Und dementsprechend haben wir auch nicht mehr nur ein Steuergerät in unserem Produkt, sondern wir haben die gesamten Fahrzeugsteuergeräte oder einige davon natürlich auch am Schirm, wir müssen uns da natürlich auch entsprechend als Fahrzeugbussystem anbinden und können so tatsächlich mehr systemische Funktionalitäten zunehmend anbieten. Um mal ein Beispiel zu nennen, eine recht typische Funktion ist so eine Art Stabilisierungssystem wo natürlich auch das Fahrzeug mit seinem Gewicht, mit seinem Schwerpunkt und so weiter eine große Rolle spielt. Aber es geht vor allem darum natürlich, dass der Kran, der auf dem Fahrzeug montiert ist, keinesfalls das Fahrzeug zum Umfallen bringen kann. Mhm. Und dementsprechend gibt es da ganz viel zu beachten, auch softwaretechnisch äh, ja, zu beachten. Und das Ganze auch wird natürlich auch durch, durch Softwareintelligenz geregelt, dass eben wirklich der, der, der Kran eine entsprechende Umfallsicherung oder einen Unfallschutz hat. Nur als ein Beispiel. Ja. Und dergleichen Systeme gibt es immer, immer mehr. Mhm. Und die Herausforderung für Palfinger ist, dass natürlich das Unternehmen aus einer klassischen Maschinenbauerecke kommt. Aber das ist natürlich jetzt schon seit längerem immer mehr geworden. Natürlich sind da hydraulische Systeme, teilweise auch pneumatische Systeme, elektrische Systeme. Jetzt aber immer eben mehr Elektronik, Sensorik, Aktuatorik und dann eben auch die Software. Und ja, natürlich ist es für ein, für ein klassisches Maschinenbauunternehmen immer eine Herausforderung. Das sieht man ja auch bei automotive wie das damals passiert ist, dass die Software immer entscheidender wurde und noch weiterhin immer entscheidender wird. Ja, so auch bei uns und äh, entsprechend bedeutet das sowohl Änderungen in der Organisation wie auch in den entsprechenden Methoden und Prozessen und auch Werkzeugen, die eingesetzt werden. Und na ja, dann beim Stichwort Werkzeuge. Es ist so, dass wir gerade in Bezug auf die Software-Systeme selbst bzw. auf die, auf die Embedded-Software, also auf die Firmware selbst festgestellt haben, dass man natürlich auch äh, nicht nur Herausforderungen, sondern auch Möglichkeiten hat. Mhm. Nämlich, dass man einen Kran optimal parametrieren kann, mhm. dass man wirklich alles aus ihm herausholen kann, in Anführungsstrichen, wenn man ihn wirklich genau so konfiguriert, wie der Kran auch wirklich metalltechnisch, physisch und, und, und schwerpunkttechnisch und so weiter aufgebaut ist. Also ganz mhm. viele geometrische Daten, aber wie er eben auch eingestellt werden kann. Und dementsprechend haben wir gesagt, naja, es wäre doch gut, wenn wir die Chancen neuer Technologien nutzen und sagen, wir parametrieren die künftigen Krane mit unserer neuen Steuerung genauso optimal, wie es diese konfigurierte Individuum dann auch braucht und haben uns dann auf die Suche begeben. Und jetzt muss ich die Perspektive wechseln. Palfinger begab sich auf die Suche. Ich war zu der Zeit noch nicht bei Palfinger, sondern eben bei Engineering Methods als MBSE teamleiter beschäftigt. Und eines schönen Tages erreichte uns ein Anruf von Palfinger, dass äh, ja doch eine Lösung gebraucht würde, um genau dieses Ziel einer äh, optimalen Parametrierung der neuen Kransteuerungsgeneration und überhaupt generell der Kranfamilien der neuen, äh, wie das denn sein wie das funktionieren könnte mhm. und wie das aussehen könnte und ob Engineering Methods denn da vielleicht einmal schauen könnte, welche Möglichkeiten es da gibt. Das haben wir getan, haben uns auch sehr spezielle Werkzeuge angeschaut, unter anderem auch eines meines ehemaligen Arbeitgebers, Raphael mhm. oder eben auch von Vector Informatics, also sehr spezifische Systeme aus der Automotive-Feld. Aber da muss man wiederum sagen, dass natürlich eben die Machinery, also unsere, unsere Domäne, noch nicht so weit vorangeschritten ist, wie die Automotive-Industrie mhm. im Sinne der Komplexität der, der Steuergerätesysteme. Und dementsprechend waren die Systeme, die für die Automotive-Industrie spezialisiert sind, ähm, die zum Beispiel aus dem ATL-Standard folgen, also ein Standard aus der Automotive-Feld, mhm. der doch eher restriktiv ist, sehr umfangreich ist, für uns zu viel des Guten war mhm. und eben zu speziell auf deren Belange eingegangen. Also klassisches Overengineering, wenn man so wollte. Und äh, dann haben wir auch geschaut, naja, welche Systeme können denn äh, mit Variabilität trotzdem sehr gut mhm. umgehen? sind aber nicht so eingegrenzt und so spezialisiert auf diesen Bereich Automotive. Und ja, im Endeffekt haben wir uns dann den Marktführer geschnappt für Variantenmanagement und haben sehr festgestellt, spannend. der ist von der Architektur offenbar so offen gestaltet, dass man damit auch sehr viel auch Pallfinger spezifisch anpassen kann. Und wie du wahrscheinlich auch weißt, ist ja die Möglichkeit, eine Software sehr bedarfsgerecht anzupassen, essentiell, dass sie erfolgreich eingesetzt wird weil einfach sonst zu viel Workaround, zu viel Verbiegen, zu viel Aufwand entsteht, dass eine Software sehr schnell wieder ins Abseits gerät. Und es ja. war wichtig, dass die Lösung wirklich funktioniert und effizient eingesetzt werden kann. Bevor wir auf die Lösung springen, hätte ich, hätte ich noch
0: zwei ganz kurze Fragen. Habe ich dich richtig verstanden, dass äh, Palfinger quasi die Fahrzeuge einkauft und dann modifiziert und seine Lösungen zur Hebetechnik ähm, dort integriert und dass diese Integration immer tiefer in das Fahrzeug sozusagen ähm, reingehen wird und die Fahrzeuge, die, die ihr dann von den entsprechenden Herstellern einkauft, natürlich auch immer komplexer werden, immer mehr, ähm, mehr aus Software bestehen und damit halt auch die Integration wahrscheinlich ähm, immer schwieriger oder immer, immer komplexer wird.
1: Ja, im, im Fall der Turnkey Solutions ist das definitiv so, mhm. wobei ich sagen muss, das ist eben auch Teil unserer Strategie, wo wir uns hinbewegen. Ähm, auch selbst für die bislang noch als, als, als Einzel-Add-on verkauften Produkte, also die Hebelösung alleine, mhm. hat er ja auch ein eigenes Steuergerät und Aha, auch bei ja. der ist das tatsächlich schon der Fall, dass auch deren Ausstattung durchaus eben schon so parametriert wird. Mhm. Das ganze Thema auf die Fahrzeugebene zu heben, das ist etwas, das wir klar vorhaben, das mhm. aber heute noch nicht vollumfänglich Realität ist. Klar, ja. in Bezug auf die Parametrierung, aber äh, wir, wir, wir machen das schon so, dass wir über die Konfiguration gewisse Werte mhm. mitkriegen und dann in der Berechnung gewisse Werte auch dazurechnen können, dass auch durchaus Fahrzeuge ein Stück weit berücksichtigt werden. Nichtsdestotrotz, mhm. ähm, es ist entscheidend einfach dabei, dass man sagen muss, dass jeder Kran anders aussieht mhm. und dass eben die entsprechende Parametrierung, weil sie mittlerweile so umfangreich ist, auch jedes Mal anders aussieht mhm. und dementsprechend das Ganze enorm variabel ist und mhm. deswegen die Stärke von Peer Variance im, im Variantenmanagement wieder wirklich ausschlaggebend war.
0: Sehr schön, vielen Dank. Und könntest du unseren Hörerinnen nochmal erklären, was du genau oder konkret unter Parametrierung ähm, des Krans meinst, was sich da ähm, hinter dem Begriff nochmal dann ganz mhm. konkret verbirgt? Ja, klar.
1: Also man muss sich das so vorstellen, dass die verschiedenen Softwarefunktionen, die der Kran so hat, natürlich auch darauf basieren, dass gewisse Einstellungen im Sinne von Grenzwerten zum Beispiel auch äh, vorgenommen werden oder von Verfahrgeschwindigkeiten mhm. oder von, von, von maximalen Winkeln, also wie weit darf mhm. der Kran unter welcher Bedingung ausfahren, mhm. ähm, wie sieht es aus, äh, abhängig von der Last, die er natürlich online, also live misst sozusagen, es ist mhm. ein, ein, ein äh, gemessener Wert im Betrieb, ähm, wie weit darf er jetzt wirklich in welchen Winkel wohin ausfahren, wo ist eine Grenze gesetzt, weil sonst zum Beispiel eben der Unfallschutz greifen würde. Ja. Oder auch gewisse Applikationen erfordern einfach, dass der Kran sich nicht an bestimmte Stellen bewegen darf, aus Schutz- ja. oder Sicherheitsgründen. Und das sind alles äh, ska, ja, entweder wirklich skalare Größen oder auch teilweise Kennfelder, Matrizen, die dort parametriert werden. Aber es ist doch wirklich so, dass schlicht und ergreifend Funktionen aktiviert oder deaktiviert werden können. Mhm. Dass man einfach sagt, naja, die Funktion ist jetzt hier quasi aktiv geschaltet, weil der Kunde sie gekauft hat. Und andere Funktionen sind womöglich deaktiviert, weil der Kunde sie nicht benötigt. Oder eben es gibt gewisse Funktionen, die einfach nicht verfügbar sind, weil auch die Hardware nicht vorhanden ist. Beispielsweise, wenn der Kran keine Seilwinde hat, dann wird er auch keine entsprechenden Softwarefunktionalitäten brauchen. Klar. Das sind alles so Dinge, die man über die Parameter einstellt. Ja. Und ja, äh, entsprechend sind es doch mittlerweile einige tausend Parameter, die wir benötigen für jeden Kran, ja. die eben dann zusammen mit der Steuergeräte-Firmware selbst als Parametersatz auch entsprechend auf das Steuergerät geflasht werden.
0: Ja, Vielen Dank, Christian. Jetzt äh, kann, ich, kann ich mir echt gut, gut darunter vorstellen, wie groß das Problem sozusagen geworden ist. Und äh, dann seid ihr auf Peer Systems ähm, und mit der Lösung Peer Variants gekommen, ähm, die euch dabei unterstützen. Ja. Wie sah das aus?
1: Das war im Endeffekt so, dass wir eine, naja, im Grunde genommen erstmal eine Analyse dessen gemacht haben, was bei Palfinger gerade vonstatten geht, wenn mhm. denn gerade parametriert werden. Und naja, wir haben im Prinzip einmal die wesentlichen Workflows und die Prozesse und die Arbeitsweisen angeschaut. Es gibt auch tatsächlich eine Challenge, auf die ich noch nicht spezifisch eingegangen bin. Palfing ist auch organisatorisch recht heterogen. Das liegt daran, dass einiges in den vergangenen Jahrzehnten zugekauft wurde. Und es gibt natürlich einige Produktlinien, die auch im künftigen Anwendungen und äh, ja, eine zweite ist gerade auch bereits am Onboarding. Ähm, einige weitere Produktlinien, die natürlich auch irgendwann mal davon profitieren sollen, neben den Ladekranen, die wir bereits im Laufen haben. Und ähm, ja, entsprechend mussten wir uns schon in der frühen Analyse anschauen, wie ähnlich oder unterschiedlich sind denn die Arbeitsweisen. Das haben wir jetzt nicht für alle Produktlinien gemacht, aber doch für drei verschiedene und haben dann festgestellt, dass da auch natürlich sowohl in der Arbeitsweise als auch in der Werkzeugwelt Unterschiede bestanden. Mhm. Aber vom Prinzip her gesehen doch, ja, sagen wir mal aus der richtigen Flughöhe betrachtet, das Ganze doch vergleichbar ist. Also sprich, wir haben dann schon geschaut, dass wir da auf also eine gemeinsame Basis einigen. Und als uns dann klar war, wie es prinzipiell aussehen kann, haben wir geschaut, mit welchen Werkzeugen wir es schaffen, das Ganze in diese Welt reinzubringen, also in die Arbeitsweise und in die existierende Werkzeugwelt. Mhm. Um da ein Beispiel zu nennen, es ist natürlich sehr gesetzt, dass die Konfiguration bei Palfinger im ERP-System SAP stattfindet mhm. und dass wir von dort die Information kriegen, wie der Kran konfiguriert sein wird. Ja. Und das war eine, eine Randbedingung sozusagen, da war es schon klar, das müssen wir daher beziehen, in welcher Form auch immer. Mhm. Und wir hatten auch schon als Randbedingung klar gesetzt, dass wir eine eigene Berechnungssoftware einsetzen, die uns dann gewisse Konstruktionsparameter als Basis für Steuergeräte, Parameter auch on demand berechnet zur Verfügung stellen können wird. Und wir wussten, dass das immer irgendwie möglich sein muss, dass das angebunden werden kann. Und entsprechend mit diesen Voraussetzungen und Anforderungen haben wir dann natürlich geschaut, womit ist das möglich und haben eben diesen vorher schon angedeuteten Kompromiss geschlossen, wobei es kein wirklicher Kompromiss war. Wir haben versucht, eine Lösung zu finden, die, die unserer Bedürfnissen entspricht, die aber auch nicht zu groß und zu high sophisticated ist, ähm, weil daraus entsprechend wieder hoher Aufwand resultiert wäre und wo möglicherweise auch einfach uns zu enge Grenzen gesteckt würden, mhm. dass wir auch da nicht effizient hätten arbeiten können. Und anhand dieser Kriterienliste und der entsprechenden Arbeitsweisen und, und Nutzerbedürfnisse und so weiter haben wir dann schon recht klar sagen können, dass Prevariance mit mit der höchsten Wahrscheinlichkeit das sein wird, dass unsere Bedürfnisse erfüllen wird und ja, äh, ich bin froh, dass ich damals die Entscheidung entsprechend getroffen habe und äh, wurde bislang auf keinen Fall enttäuscht, ganz im Gegenteil. Sehr
0: gut. Und Michael, bei dir kam dann die Anfrage an, dass sich da jemand für eure Lösung interessiert?
2: Genau. Das war ja zu der Zeit noch, als der Christian bei, bei EM mhm. war im Prinzip und äh, als Berater äh, im Prinzip mit Palfinger unterwegs war und äh, diese Anfrage kam. Äh, daraufhin wurde auch, ich weiß nicht, ob es der alleinige Grund war, aber ich äh, ist sozusagen sicherlich einer der Gründe, äh, eine Partnerschaft auch zwischen EM und äh, Pure Systems damals äh, etabliert. Äh, das bedeutete einerseits auch ein entsprechendes Schulungsprogramm für die Kollegen bei der EM, äh, was ich auch durchgeführt habe. Also da haben sozusagen der Christian und ich uns eigentlich kennengelernt im Prinzip. Ich war derjenige, der äh, die Schulung durchgeführt mhm. hat. Da kamen ganz viele Fragen, spannende Diskussionen. Und dann sind wir natürlich äh, aufgrund äh, ja, des Bedarfs, äh, bei Palfinger etwas zu tun, natürlich direkt auch auf solche Thematiken zu sprechen gekommen. Ja, wie macht man das eigentlich? Integration in bestehende Toolketten. Macht ihr sowas? Könnt ihr sowas? Und äh, darauf habe ich geantwortet, ja, das ist im Prinzip unser tägliches Brot bei der entsprechenden äh, Consulting-Aktivität, sich genau solche Integrationen eben anzugucken. Und der große Vorteil von Pure Variance gegenüber diesen, äh, sage ich mal, sehr, sehr spezialisierten Tools, äh, die sie in verschiedenen, äh, sozusagen, die man in verschiedenen Industrien tatsächlich hat, also sei es jetzt im Avionikbereich oder im Automotive-Bereich, eben sehr, sehr speziell dann auf den Standard, den Christian ja schon erwähnt hat, den A2L-Standard, mhm. äh, als Beispiel eben darauf zugeschnitten sind. Ja? Sehr spezifisch, können aber auch nur das. Äh, Pure Variance im Gegensatz dazu ist halt erstmal gegenüber den Artefakten, die man sage ich mal, bearbeiten mhm. möchte. Sei es jetzt Requirements, sei es Source-Code, sei es UML modelle was auch immer, erstmal komplett agnostisch. Mhm. Das ist uns aus der Sicht der Variabilität und der Auflösung, insbesondere wenn man Varianten ausgestalten will, erstmal egal, um was es sich da mhm. handelt. Das heißt, in, um natürlich dann herauszufinden, und die Daten für eine Variante ausrechnen zu können, müssen natürlich mindestens die Variationspunkte in den externen Artefakten in irgendeiner Art und Weise innerhalb von Puberenz verfügbar gemacht werden. Mhm. Wie man sowas tut, das ist genau zum Beispiel Gegenstand von solchen Schulungen. Wir haben auch teilweise eben automatisierte Importer für, sage ich mal, Standardwerkzeuge, die sehr, sehr oft im engineering eingesetzt werden. Da haben wir zum Beispiel für, für Requirements-Werkzeuge die gängigen Tools, sei es Doors Classic, sei es Doors Next Generation, Codebeamer, mhm. sei es JAMA und so weiter. Auf, den, auf der UML-Ebene haben wir halt die Werkzeuge, die da auch klassisch im Einsatz sind, sei es Repsudin, mhm. sei es Cameo, Enterprise Architect, Capella äh, und so weiter. Also könnte ich jetzt alle aufzählen, lasse ich, erspare ich mir jetzt mal an der Stelle, kann man auch durchaus nachlesen auf unserer Webseite, welche Konnektoren für Standarddinge existieren. Und ein großes Auszeichnungsmerkmal von Pure ist aber auch, sage ich mal, seine gute äh, und flexible Erweiterbarkeit. Mhm. Das ist gerade äh, eben, sage ich mal, hier auch der Schlüssel, eben sich nahtlos in bestehende Toolketten zu integrieren und eben Ausgabeformate zu erzeugen für Werkzeuge, die bereits existieren, oftmals eben auch, äh, ja, Homegrown-Werkzeuge, äh, die in den einzelnen Firmen eben speziell dafür entwickelt wurden. Mm. Und äh, wenn man die natürlich integrieren will, braucht man eine gewisse Flexibilität ja. und Erweiterbarkeit im Werkzeug. Ja. Und da gibt es halt verschiedene Anknüpfungspunkte im Werkzeug vorne sozusagen für den Import. Das ist sozusagen ein spezieller Punkt, den wir hier auch benutzt haben, den Christian auch erwähnt hat, dass sozusagen die Vorkonfiguration der High-Level-Merkmale eben aus SAP schon mhm. kommen. Das heißt, das macht kein Mensch im automatisierten Prozess, äh, sondern diese Daten werden eben in Richtung Pure Variance importiert. Mhm. Dann werden verschiedene andere Werkzeuge für Berechnung angeworfen. Das hat Christian auch erwähnt, dass es ein Geometrie-Tool gibt, was sozusagen so ein paar Grenzwerte errechnet, die eben, eben in die Variantenkonfiguration mit einfließen viele andere Parameter lassen sich aus den Kombinatoriken der Merkmale eben ableiten, das ist genau sozusagen der Schlüssel von, von Pure Variance, dort sozusagen äh, eben sozusagen das Haupteinsatzgebiet, äh, wie es hier eingesetzt wird, nämlich genau diese Abhängigkeiten der verschiedenen Merkmale auf Parameterwerte eben durchzuführen und diese abzusichern und dann halt heraus, äh, sage ich mal, als letzten Schritt, was fällt heraus aus Pure Variance, um dann die weiteren Schritte im Prozess äh, durchzuführen, ist quasi die Generierung eines spezifischen Output-Formats, man dann eben auch auf die entsprechenden Kräne flashen kann, mhm. damit eben die Steuerung wirklich das tut, was sie tun soll. Äh, und genau diese Punkte, sozusagen diese Flexibilität, äh, war hier sozusagen der Schlüssel. Und das ist auch immer der Schlüssel eben in vielen, vielen anderen Settings, mhm. wo wir halt äh, auch im Einsatz sind. Ich hatte ja kurz erwähnt, das ist eben äh, Avionic äh, Automotive, Transportation und so weiter. Überall äh, sozusagen wird Pure Variance eben in verschiedenen Settings eingesetzt. Muss ich dort in bestehende Toolketten integrieren möglichst nahtlos? Äh, und äh, das ist sozusagen auch unser Erfolg, dass wir eben gegenüber den tatsächlich zu erzeugenden Assets zunächst erstmal eine vollständig ag agnostische Abbildung der Variabilität ermöglichen, um damit rechnen zu können und dann quasi, was bei uns eben den Fachbegriff mal zu erwähnen, Transformation genannt mhm. wird. Äh, Im Prinzip die Assets in die gewünschte Form zu überführen, damit sie im weiteren äh, Arbeitsverlauf und Prozess tatsächlich nutzbar
0: mhm. sind. Was, he was heißt das jetzt, die Assets zu überführen, damit die äh, nutzbar werden?
2: Genau. Ähm, Tatsächlich äh, spricht man, wenn man über ein gesamtes Asset, also ein Asset könnte ein Requirement mhm. sein, könnte ein uml modell sein, könnte ein Set von Parametern mhm. sein. Und was wir hier haben im Fall von Palfinger ist halt ein Set von Parametern. Und oftmals variieren selbst die Parameter nicht unbedingt. Also es gibt es auch, dass bestimmte Parameter in der Steuerung da sind oder nicht mhm. da sind. Aber was hier tatsächlich variiert, ist oftmals der Wert des Parameters. Mhm. Und äh, sozusagen, das heißt, das ist der Variationspunkt und ob ein Parameter den Wert 5 oder 10 bekommt, hängt halt von der tatsächlich äh, gewählten äh, Merkmalskonfiguration, in dem Fall wird das hier der Palfinger Sachmerkmale mhm. genannt, äh, tatsächlich eben äh, ausgelöst, ob es halt der eine Wert oder der andere Wert ist. Das heißt, ich habe eine überbestimmte Menge an Werten für einen mhm. Parameter. Ja, ich habe ein 150%-Set, mhm. sagt man dazu. Also eine Menge. Aber zum Schluss in einer konkreten Variante brauche ich ja genau ja. einen Wert. Und sozusagen diese Transformation, also die Bestimmung einerseits, welcher Wert mhm. ist es, das ist im Rahmen der sogenannten Evaluation findet das statt, also der Prüfung, ob die Konfiguration, die ich da habe, tatsächlich eine valide tatsächlich mhm. ist. Das ist die Evaluation, die das bestimmt. Und dann sozusagen aus diesem 150%-Set, wo ja ein Parameter noch viele Werte mhm. hat, die Evaluation sagt, das ist jetzt der Wert 5, genau für diese Variante, dann muss ich ja eben, sage ich mal, diese abstrakte Beschreibung in ein konkretes Format ja. überführen. In dem Fall ist das ein JSON-Format, was man dann auf das entsprechende Steuergerät als Input äh, braucht, um das flashen zu können. Mhm. Da muss dann drin drinstehen, der Parameter XY hat halt den Wert 5. Mhm. Und genau diese Überführung von dieser abstrakten Beschreibung der Parameter mit ihren Werten in Richtung eines konkreten Ausgabeformates, in dem Fall JSON, das nennt man Transformation. Mhm. Und diese Transformation ist halt auch ein generischer Vorgang im Prinzip. Der ist äh, spezifisch des Asset-Typs natürlich teilweise unterschiedlich ausgestaltet, aber es basiert immer auf einem, sage ich mal, 150-Prozent-Set an mhm. Assets. Es könnte auch 150-Prozent-Anforderungen sein. Äh, und für die Variante brauche ich ja zum Schluss die 100%. Mhm. Äh, und genau dieser Schritt, die Evaluierung sagt, welche es sind und dann die Erzeugung aus einem 150% Anforderungsdokument, ein 100% Anforderungsdokument zu machen, das ist genau das, was eine Transformation mhm. tut. Und ich sagte ja, das ist auch sehr flexibel ausgestaltbar. Wir haben halt eine Menge an verschiedenen Konnektoren, die solche Transformationen mitbringen. Und im Fall von Palfinger konnten wir keine, sage ich mal, unserer Standardtransformation benutzen, es halt ein spezifisches Format an der Stelle war für den weiterführenden Prozess. Und da hat sich sozusagen diese Flexibilität und Erweiterbarkeit von Pure Variance sehr bezahlt gemacht. Da haben wir halt eine spezifische Transformation implementiert, mhm. die dann auf Basis der Eingabedaten ein entsprechendes Format erzeugen kann, um den weiteren Prozess zu
0: zeigen. Mhm. Vielen Dank. Das heißt, ähm, das Ergebnis, was aus Pure Variance rauskommt, ist dann quasi die für eine Produktvariante konfigurierte JSON oder, oder ja, passende JSON-Datei mit den Parametern, das heißt jährlich weit mehr als 10.000, die, wie wir gelernt haben, mal doch alle größtenteils unterschiedlich sind, keins, keins kommt doppelt vor und die werden quasi direkt in der Produktionslinie genutzt, um die Software aufs Steuergerät zu flashen.
2: Exakt, wow. genau. Also es ist nicht nur eine JSON-Datei. Ja. es sind über 10.000. mehr, <lacht> aber ja, im Prinzip, wenn man das ganz abstrakt betrachtet, genau eine JSON-Datei, könnte man auch sagen, <lacht> äh, die im Prinzip genau diesen Satz an Parametern für die konkrete Variante zum Schluss hm. äh, enthält, die ganzen mhm. Daten dafür und diese damit auch vollständig beschreibt. Mhm. Und der Prozess, äh, wie das tatsächlich äh, passiert, also von zum Beispiel der Auftrag geht ein bis tatsächlich zum Schluss, äh, die Datei wird irgendwo generiert, da liegt gewisse Zeit zwischen, verschiedene Prozessschritte und so klar. weiter. Ich weiß nicht, ob wir da im Einzelnen drauf eingehen wollen. Äh, Christian, kannst du auch gerne ja, du erklären also, oder ich? Ist gerne, klar. ja.
1: Also ähm, ich will es auch heißt nicht zu tief erklären, aber ich glaube, die, die einführende Erklärung von Michael, mhm. einfach die Tatsache, dass wir die, die, die Parametermodelle für die gesamte Produktfamilie und sukzessive werden auch weitere Familien dazukommen, bereits äh, im, im Tool haben, und dann einfach durch diese Evolution die Auswahl erfolgt. Das ist ja im Grunde genommen der, der, man kann sagen, fast schon der Startschuss. Sehr, sehr gut fand ich persönlich auch in der Zusammenarbeit einfach, dass wir festgestellt haben, wir reden hier ja nicht von Entwicklung, sondern von Produktion. Und unser Ziel war ganz klar, möglichst hoher Automatisierungsgrad. Und kann vorwegnehmen, das haben wir geschafft, nämlich bis zu 100 Prozent. das muss kein Mensch mehr eingreifen. Es ist so, dass wenn in SAP eine Kundenbestellung eingegangen ist und diese auf den Status Fertigungsauftrag erstellen gesetzt wird, sogenannte Eröffnungsdatum, eben Eröffnung des Fertigungsauftrages, mhm. dann sagen wir, ist äh, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein, keine Änderung mehr in der Konfiguration zu erwarten. Und in diesem Zeitpunkt sozusagen wird automatisch seitens SAP durch entsprechende Technologien getriggert, dass Pure Variance aufgerufen wird. Das heißt, wir haben in einer Continuous Integration Umgebung einen Listener, einen sogenannten mhm. äh, Pipeline-Job, äh, der der quasi dazu da ist, sobald das passiert, ähm, das aufzugreifen, also eben der Fertigungsauftrag erstellt wird, das aufzugreifen und dann den Workflow in Pure Variance zu starten. Also sprich, erst die Erzeugung des entsprechenden Modells für diesen individuellen Kran mhm. und dann in weiterer Folge auch die, die ganzen Inhalte zu befüllen aus den Berechnungen heraus, Prüfungen vorzunehmen. Tatsächlich dann, wenn der Export stattfindet, das ist etwas später. Aus dem Grund heraus, dass, dass wir noch eine weitere Datei hinzuladen, nämlich eine, die wir von einem Zulieferer bekommen, wo einige Kalibrierparameter drinstecken. Mhm. Konkret ist das für den Steuerschieber in unserem Fall. Und wenn wir das hinzugenommen haben, wird das Ganze auch verschlüsselt. Also Michael hat schon angedeutet, es ist nicht nur ein File, es sind wirklich mehrere Files wo der Kran selbst parametriert wird. Es werden auch einige Parameter mitgegeben für unsere Diagnose-Software, weil mhm. diese flash den, diesen, diesen Vorgang, die macht den flash kann man sagen. Und ähm, es werden Testerparameter eingestellt mhm. zum Testen und Kalibrieren des Krans. Es wird auch mitgegeben, also wirklich ein umfassender Satz, und es werden auch alle Parameter an noch Checksummen verschlüsselt. Mhm. Das heißt, also das Ganze ist ein sehr, sehr umfangreicher Workflow geworden, wo wir verschiedenste Dinge angebunden haben über Web-Services Web und andere Technologien. Also da war wirklich der Schlüssel, dass wir das überhaupt alles ermöglichen konnten mit dieser Flexibilität von, von Peer Variants. Mhm. Und da, da haben wir wirklich einen, einen Workflow hingelegt, der 100% vollautomatisiert ist. Es sei denn, die Konsistenzprüfung, die auch stattfindet, ergibt mhm. äh, Fehler. In dem Fall werden die, die, die Spezialisten in der Entwicklung dann benachrichtigt. Auch deswegen haben wir dann gewissen Vorlauf in dem Workflow, dass wenn Fehler auftreten, Konsistenzfehler oder neue Parameter, die nicht validiert sind oder ähnliches, dass wir da einfach Zeit haben, noch das rechtzeitig zu beheben und zu verhindern, dass die Produktion irgendwie beeinträchtigt wird. Und auch das nochmal hervorgehoben. Wir reden hier wirklich von einer Serienproduktion und nicht von der Entwicklung allein. Ja. Entwickler sind schon diejenigen, die neue Parameter hinzufügen, die neue Familien hinzufügen. Mhm. Aber das ist etwas, was quasi im Hintergrund passiert. Der, der, der Haupteinsatz ist wirklich innerhalb der Produktion, dass da das Ganze reibungslos und vollautomatisch vonstatten geht. Ja.
0: Wow, und da habt ihr, habt ihr wirklich eine extrem tiefe Integration und Automatisierung erreicht. Ja. Wie seid ihr da hingekommen? Wie wie lange hat es gedauert von den von den ersten Gesprächen bis jetzt quasi alles auf auf Knopfdruck oder nicht mal, dass dass man nicht mal den Knopf
1: drücken muss, sondern das automatisch geht. Also das erste Gespräch, die Beauftragung war im Frühjahr '21, ich glaube April war es, März April darum. Wir sind in diesem Frühjahr bereits in, in in man kann sagen in die Pilotphase im Serieneinsatz gegangen. Also das war der Zeitpunkt ab Mai wurde unsere neue Tech kran Serie auf den Markt gebracht. Und äh, kurz darauf sind natürlich dann die ersten Bestellungen eingegangen. Und irgendwann einmal kam es halt so weit, dass dann wirklich die, die Fertigungsaufträge eingingen. Mittlerweile läuft das Ding jetzt schon seit einigen Monaten recht rund. Wir haben immer wieder Kleinigkeiten und Sonderfälle, die wir da natürlich berücksichtigen, wo wir noch weiter optimieren. Es ist auch so, dass natürlich äh, angelehnte Prozesse oder nachgelagerte Prozesse passieren können, wie zum Beispiel ein Kran wird umgerüstet und die Steuergeräteparameter müssen mit umgerüstet werden. Mhm. Das ist aktuell gerade Thema. Wie zum Beispiel, es ist ein Sonderkran und äh, da ist eben keine Standardkonfiguration, die zum Tragen kommt, sondern das ist der sogenannte Tuning Center bei uns, ähm, macht wirklich eine Sonderanfertigung für den Kunden. Aber auch damit können wir mittlerweile gut umgehen, dass wir wirklich auch den Parametersatz äh, ja quasi individuell auf einen Sonderkran hin, der nicht in der Standardkonfiguration im ERP-System vorhanden war, mhm. auch erzeugen können. Das sind alles so Dinge, wo wir immer noch weiter ergänzen, optimieren und weiter automatisieren. Ähm, die Standard-Workflows im Kern sind immer sozusagen die Pflicht, aber wir sind jetzt gerade bei der Kühe, was, was eben die, die, die Knickarmkrane angeht und parallel allerdings eben schon noch dabei weitere Produktlinien und andere Produktlinien. Klassenproduktfamilien auch mit einzubeziehen. Also sukzessive auszurollen auf alle Produkte von Palfinger.
0: Ja, wow. Das heißt, die Ideen sind nicht ausgegangen. Es geht weiter. Es wird immer, immer tiefer Oder, automatisiert, ja. Genau. Man kann aber
1: sagen, dass wirklich die Kernprojektlaufzeit etwa zwei Jahre war, bis das ja. lief. Wow. Das ist ja wirklich, wirklich, also bei, für die
0: Integrationstiefe und die Komplexität der, der Systeme extrem flott. Also Respekt. Ja. Und in der Phase habt, habt ihr wahrscheinlich auch äh, relativ eng zusammengearbeitet, äh, weil da war ja wahrscheinlich auch viel, viel Consultingarbeit, ähm, Michael, auf eurer Seite zu tun, um die, die Integration in so eine ähm, spezialisierte Welt dann noch zu schaffen.
2: Ja, absolut. Ähm, das ist aber auch genau das, was eben äh, wirklich richtig Spaß macht, äh, da auch mit den Experten zusammenzuarbeiten. Also, wer sozusagen Interesse an Technik hat mhm. insgesamt, auch die Dinge verstehen will, sozusagen, der ist natürlich. <lacht> bei uns als Consultant natürlich mhm. perfekt aufgestellt, weil man eben in verschiedene Industrien mhm. reingucken kann, äh, verschiedene Systeme auch mal tatsächlich äh, aus dem Blickwinkel kennenlernt. Also man versteht natürlich nicht alles, weil man äh, nicht der Domain-Experte ist, aber äh, viele Dinge äh, erschließen sich einem nach einigen Diskussionen dann doch äh, sehr gut. Das ist äh, für, also ich sozusagen über mich persönlich das mal sagen darf, also mich interessiert das äh, total, verschiedene Geräte und äh, wie Dinge wirklich funktionieren, im Detail zumindest mal mhm. kennenzulernen. Äh, das, was ich total spannend finde, das ist sozusagen äh, äh, einerseits, äh, sage ich mal, nützlich, weil es einen interessiert. Andererseits ist es aber auch vor allen Dingen wichtig, das wirklich zu verstehen, mhm. weil man muss ja äh, herausarbeiten, wo steckt wirklich die Variabilität. Mhm. Äh, weil um die geht es tatsächlich, die muss man abbilden und modellieren. Und da muss man natürlich auch die Use Cases vollständig verstehen. Ja. Und das hatten wir sehr viel, äh, solche Diskussionen, sehr, sehr spannende Diskussionen. Dann natürlich auch Fragestellungen, wie modelliere ich mhm. das? Das ist genau dann der Punkt, wo das Consulting halt wirklich dann auch sehr intensiv wird, äh, aber auch eben total Spaß macht. Äh, und ich muss sagen, die Kollegen bei, bei Parfinger waren auch immer wirklich immer top mit dabei, äh, super vorbereitet, auch total schnell im Kopf. Also das, das machte richtig Spaß. Man musste nicht Sachen sieben-, achtmal erklären, mhm. äh, sondern ein-, zweimal hat definitiv gereicht und das, das ist sozusagen, man hat dadurch natürlich auch genau diesen, äh, sage ich mal, <lacht> Geschwindigkeit erreichen können, dass man eben das nach zwei Jahren äh, bis zu diesem Punkt, wo wir jetzt sind, tatsächlich gebracht hat. Das ist, äh, muss man sagen, das ist sehr, sehr schnell. Äh, das klappt nicht immer so. Also wir haben natürlich auch andere, sage ich mal, Leuchtturmprojekte, wo das auch ähnlich gut effizient mhm. geklappt hat, aber man muss sagen, das ist äh, nicht äh, der Standard, das muss man sagen. Also viele Firmen, brauchen bei diesen, sage ich mal, Umstellungen oder Integrationen von bestimmten Dingen äh, doch deutlich länger. Ja. Das muss man eindeutig sagen. Da ist Palfinger schon einer der sehr, sehr schnellen. Mhm. Äh, und äh, eben das hat, wie gesagt, auch Spaß gemacht. Man hat viele verschiedene Bereiche äh, getroffen. Nicht alles hat was mit Variantenmanagement zu tun, muss man auch sagen. Äh, aber eben eben die angrenzenden Bereiche muss man als Consultant natürlich auch verstehen. Also äh, Prozesse wie Configuration Management, wie Change Management, mhm. äh, wie Automatisierungslösungen. In dem Fall hätten wir zum Beispiel auf Azure DevOps mit den Pipelines gesetzt. Wie funktioniert das? Wie integriert sich sowas in den, äh, sage ich mal, insgesamten Ablauf, wenn man so einen Workflow eben automatisiert äh, treiben will. Diese ganzen Themen sind natürlich auch alle total spannend, äh, sind ein bisschen abseits vom Variantmanagement, aber nichtsdestotrotz absolut wichtig, wenn man das Thema eben äh, wirklich tief integrieren will, dass das eben wirklich ein automatischer Workflow zum Beispiel wäre. Ja,
1: man muss ja auch dazu sagen, dass tatsächlich jetzt äh, die, die Zusammenarbeit mit Pure Systems sogar nur anderthalb Jahre lang war, weil der ja mit EM gestartet wurde und dann erst im Spätsommer 2021 entschieden wurde es für Pure Variance. Also das haben wir sogar in gut anderthalb Jahren mhm. geschafft, was wir bringen. Ähm, was ich auch noch auf jeden Fall erwähnen möchte, ist nämlich genauso auch meine Kollegen von, von also meine Ex-Kollegen von der Engineering Methods, weil man muss sich so vorstellen, ähm, wir haben im Grunde genommen in den frühesten Phasen wirklich einen Proof of Concept aufgebaut, mhm. wo dann auch eben Kollegen von EM äh, eben diesen 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 Proof of Concept gemeinsam mit dem Persistent kollegen aufgesetzt haben und damit erstmal nachgewiesen haben, wie es denn überhaupt funktionieren kann. Und das war, glaube ich, auch ein entscheidender Schlüssel, dass man da auch dann schon mal wirklich Dinge ausprobieren konnte und auch sukzessive schauen konnte, sind wir da auf dem richtigen Fakten und, mhm. und entsprechend auch im, im Projektmanagement adaptieren konnte. Und das war wirklich, glaube ich, sehr, sehr entscheidend, dass wir wirklich Schritt für Schritt gut durchgegangen sind und die einzelnen Funktionen angebunden haben. Und aufgrund von der Systematik, die wir eingesetzt haben, mit diesen Workflow-Analysen auch immer relativ gut uns auf den, auf den Kern fokussieren konnten ja. und nicht, und das ist leider oft der Fall, sich in irgendwelchen Seitensträngen oder Details verloren haben. Also auch da einfach wirklich Engineering Method im Sinne von äh, die Methodik, sowas zu engineeren war da auch sehr, sehr entscheidend. Und ja, entsprechend dieses Dreiergespann und damals, wie gesagt, erst aus der Perspektive von EM als Projektleiter, dann weiter als Projektleiter aus Perspektive von Palfinger das verfolgt, ähm, muss man wirklich sagen, dass das drei Firmen so gut zusammenarbeiten und dann auch zudem auch jetzt in der Konstellation bei Palfinger Kollegen aus verschiedensten Bereichen, also zum Beispiel von, es nennt sich PQM bei uns, das Process and Quality Management, die auch den Bereich SAP verantwortet über die ICT, also die die IT-Abteilung über die entsprechenden Fachabteilungen und über die Centers of Excellence. Da sind wirklich viele mhm. viele Kollegen, also insgesamt würde ich sicher sagen, über die Zeit waren da 30, 40, 50 Kollegen involviert. Ähm, viele Personen wirklich in diesem Kreis mit drin, wo man auch nur lobend erwähnen kann, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und wir haben es immer wieder geschafft, uns auch auf einen guten, pragmatischen, aber auch nachhaltigen Weg zu einigen und sind jetzt zu einer echt gut funktionierenden Lösung gekommen. Das freut mich sehr,
0: äh, vor allem, da ich ja inzwischen auch Mitarbeiter von Engineering Methods bin. Also so haben wir tatsächlich Vertreter von allen drei Firmen da, wobei ich damals natürlich noch, noch gar nichts damit zu tun hatte. Ja. <lacht> ähm, genau, ihr habt jetzt schon, schon viel darüber gesprochen, wie die, wie die Einführung lief und was da äh, Faktoren war, weshalb es ähm, besonders gut gelaufen ähm, ist. Was würdet ihr dann noch sagen, was, was hat sich in vor allem bei... Was musste sich bei Palfinger äh, verändern und ähm, waren, die, waren die Leute dafür offen, hat das ähm, hat das gut geklappt im Vergleich ähm, auch zur, zur Arbeitsweise davor? Ich kann mir vorstellen, vorher lief es deutlich weniger automatisiert und,
1: und deutlich holpriger, aber so ein... Ja. Ja. Ähm, tatsächlich, Palfinger hatte ja auch wirklich eine Not damals insofern, als dass die neue Steuergerätegeneration von der Architektur sehr abgewichen ist von den alten Steuergerätegenerationen mhm. und auch eben in der Parameterarchitektur und Struktur. Und man brauchte so oder so eine Lösung. Ja. Es ist, war jetzt keine Frage, welche oder ob ja ob nein, sondern nur welche Lösung es wird, das ja war klar. Mhm. Ähm, was man auch ergänzen muss, ist, es gab vorher schon mal eine, ich sag mal, komplett selbstgebaute Software. Es hat zwar ein Partnerunternehmen programmiert, aber im Grunde war es eine Eigenentwicklung. Ähm, da hat man festgestellt, dass diese Lösung, also ein komplettes äh, Make sozusagen auch nicht unbedingt nachhaltig ist. Und zwar wirklich wichtig, weil auch zu Beginn die Frage durchaus im Raum stand, soll man es wieder komplett selbst machen? Mhm. Und zwar schon wichtig, auch diese professionelle Basis zu haben. Ja. Also eine, eine, eine professionell gepflegte und entwickelte und, und, und weiterentwickelte Software wie Pure ist ein Riesenunterschied zu einer Software, die mal selbst äh, beauftragt wird zu programmieren, die aber einfach technologisch auch stehen bleibt, weil mittlerweile ist auf der Programmierung nicht nur einfach ein Stück Code ist, das da kompiliert wird und läuft, sondern da sind so viele Bibliotheken und Technologien, die, die drumherum liegen, die aber weiterentwickelt werden und irgendwann outdated sind mhm. und insbesondere natürlich auch aus aus uh, Security Gründen, also aus Datensicherheitsgründen und, und diesen Dingen natürlich auch irgendwann wirklich gefährlich werden können. Und dementsprechend, da war ja ein ganz klarer, ganz klare Notlage, in Anführungsstrichen, zu sehen, dass man sagt, naja, jetzt kommt die neue Generation und die Parameter werden mehr, die werden umfangreicher sein. Da, da führt ja kein Weg drumherum. Und äh, insofern war dann auch relativ klar, man muss jetzt unbedingt handeln. Und ja, durchaus gab es auch die Angst, dass das äh, ein echtes Problem werden wird. Zum Glück konnten wir das zum, zum Guten hin tatsächlich auflösen. Sehr gut.
0: Und Michael, von eurer Seite, also ihr habt schon gesagt, quasi Palfinger war so mit 40, 50 ähm, Leuten verschiedene Center of Excellences und so weiter ähm, involviert. Ähm, von euch, eurer Seite, wie, wie groß waren da die Aufwände und wie, ähm, wie schätzt du ein? Du hast schon gesagt, bei Palfinger ging es besonders schnell im Vergleich zu anderen Kunden, aber ähm
2: ja, also warum habe ich gesagt, dass es besonders schnell ging? Also, dass, also ich sage gleich mhm. noch was zu den Aufwänden, aber sozusagen, warum sage ich eigentlich sozusagen, dass es relativ schnell geht? Ähm, einerseits klar, bei Palfinger gab es eine entsprechende Notwendigkeit, wirklich was mhm. zu tun. Also der Druck war natürlich auch da. Das ist sozusagen in dem Fall natürlich hilfreich, äh, da als Beschleuniger zu wirken. Äh, nichtsdestotrotz gibt es das auch bei anderen Firmen, aber die tun sich teilweise mit der mit der ja, Entscheidung mhm. tatsächlich schwer. Äh, Tatsächlich daran zu gehen. Und oftmals ist das äh, tatsächlich gar nicht ein Problem, äh, weil es vielleicht Geld kostet oder weil ich mir Expertise von außen reinholen äh, muss, sondern oftmals als äh, großes Hindernis bei einigen Firmen, wo es dann halt vielleicht nicht mhm. gut läuft, auch mal scheitert, das, auch das kommt natürlich vor, äh, liegt daran, dass äh, die Firmen oftmals nicht äh, ja, bereit sind oder nicht die Kappe haben, äh, da wirklich mit entsprechendem ja. Aufwand reinzugehen. Also das ist ja. auch sozusagen, was wir natürlich, wir sind da immer sehr ehrlich, gleich am Anfang, wenn wir über Consulting sprechen, wenn ihr das wirklich machen wollt, so mhm. nach dem Motto als Kunde, äh, seid euch gewiss, dass mindestens 50 Prozent, insbesondere mhm. in der ersten Phase, also wenn man sozusagen das aufbaut äh, und in Betrieb nehmen will, dass 50 Prozent der Arbeitszeit von Schlüsselpositionen, also die, die wirklich das Wissen ja. haben, mindestens da reinfließen muss. Und das ist wirklich die unterste mhm. Grenze. Wenn man da drunter geht, dann kann man es eigentlich mhm. direkt sein lassen. Das wird nichts. So nach dem Motto nebenbei, neben dem Job, äh, meiner täglichen Arbeit, äh, das, das ist zum Scheitern ja. verurteilt. Ja. Und unsere besten Erfahrungen haben wir tatsächlich gemacht, wenn wir weit über 75 drüber sind. Mhm. Und wenn wir Leute haben, die 100 Prozent dran arbeiten können, dann ist das bis jetzt immer ein Erfolg. Mhm. Und das muss man halt wissen, das sagen wir auch ganz offen, wenn wir sozusagen am Anfang äh, mit den Kunden über solche Dinge sprechen oder mit den potenziellen zukünftigen Kunden, muss man ja in dem Fall sagen, ähm, dass da eben entsprechende Aufwände auf der Seite des Kunden anfallen und nicht alles eingekauft ja. werden können. Weil wir sind natürlich nicht die Domainexperten, wir sind Experten für Variabilität und können viele Fragen stellen, die dann zum äh, Nachdenken anregen, um die richtigen Informationen zu extrahieren. Das auf jeden Fall, da sind wir, das können wir auch sehr gut aber sozusagen natürlich die Domäne selbst. Also ich bin kein mhm. Kranexperte, Ich bin auch kein Experte für zum Beispiel Airbag-Steuergeräte mhm. oder, oder Getriebe oder für eine, eine Flugzeugturbine. Obwohl ich alle solche Projekte ja. gemacht habe, davon war <lacht> abgesehen, äh, als Unterstützer oder als derjenige, der auch da der mhm. Lead-Consultant war. Äh, nichtsdestotrotz äh, die Arbeit, also das Modellieren innerhalb des Werkzeuges, um welche Variabilität sich da wirklich handelt, das muss der Kunde schon selbst tun. Ja. Das kostet Zeit. Und die muss man sich nehmen, ansonsten kann man es sein ja. lassen. Das muss man eindeutig sagen. Ja, so und Jetzt zu dem Aufwand, den wir hier mhm. drin hatten. Oder Christian, du wolltest kurz was äh, einbringen? Ja,
1: wegen des Aufwandes. Also ich möchte es nochmal betonen. Ähm, es ist wie so oft, äh, man muss einfach eine gewisse Konsequenz an den Tag legen. Also ein Erfolgskriterium ist tatsächlich, dass man das jetzt konsequent auch nutzt. Mhm. Ähm, eine Maßnahme bei uns war, die hatte ich jetzt bislang noch nicht angesprochen gehabt, dass auch eine, eine eigene Rolle geschaffen wurde, also ein eigener Product Owner, eine eigene Stelle geschaffen wurde, mhm. glücklicherweise jetzt auch seit, seit Ende September durch eine sehr, sehr kompetente und erfahrene Person besetzt. Ähm, das ist auch ein Schlüssel, dass eben nicht ein einmaliges äh, Programmieren, Entwickeln stattfindet und dann überlässt man das Ding seinem Schicksal, mhm. sondern tatsächlich das kontinuierliche Pflegen und, und, und Weiterentwickeln, was eben jetzt auch passieren wird bei uns, oder sowieso schon passiert, äh, dass das Ding auch wirklich, mitgeht mit dem Rest der Systeme, auch wenn es immer noch eine recht spezielle Anwendung ist. Wir reden hier nicht von einem CAD-System oder einem, von einem äh, was weiß ich einer Software-Entwicklungsumgebung, also diesen sehr weit eingesetzten Werkzeugen. Es ist relativ speziell im Vergleich, mhm. aber trotz alledem nicht weniger wichtig. Und ich glaube, viele Firmen haben da sehr viele Türchen im Einsatz, die aber teilweise stiefmütterlich behandelt werden und dann zum Scheitern verurteilt sind. Und man merkt leider erst zu spät, so, bei Pallfinger mit der, mit der alten Software fast zu spät dann festgestellt wurde, oh, okay, äh, ja, die Welt dreht sich leider weiter, die Software nicht von alleine und dass man da entsprechende auch organisatorische Maßnahmen
2: trifft, ist auch entscheidend. Ja. Danke. Genau, um da dort sozusagen nochmal äh, anzuknüpfen, also was war jetzt mhm. der Aufwand äh, im Prinzip, der auf unserer Seite anfiel? Ich meine, Christian hat es kurz erwähnt, äh, auf der Seite von Palfinger und eben waren da so 30, 40, vielleicht sogar 50 Leute oh. involviert. Äh, natürlich nicht alle mit 50 Prozent oder mehr, das muss man natürlich auch sagen. Also es gibt ein paar Schlüsselpositionen die da, ich glaube, nahezu 100 Prozent äh, insbesondere während der Aufbauphase mhm. äh, involviert waren und sich jetzt wieder eben äh, anderen Tätigkeiten widmen können und dann sozusagen jetzt punktuell dann natürlich, äh, wenn es äh, in Richtung Weiterentwicklung äh, geht, da dran arbeiten. Ähm, aber sozusagen, wie gesagt, wichtig, diese Schlüsselposition. Auf unserer Seite ist der Aufwand deutlich geringer. Mhm. Ne? Das muss man natürlich auch sagen. Also wir sind da nicht mit 30, 40 <lacht> Leuten unterwegs, sondern wir waren mhm. drei tatsächlich, wobei ich die Hauptarbeit mhm. äh, bezüglich des Consultings natürlich gemacht hat, äh, habe, äh, ein anderer Kollege äh, unterstützt hat bei dem Aufbau der mhm. IT-Dinge, also Installationssupport und all diese Dinge, die natürlich auch äh, essentiell sind, um mich da eben entsprechend äh, von diesen Tätigkeiten eben mhm. freizuhalten, damit ich mich eben aufs Consulting konzentrieren kann. Ähm, und dann haben wir noch äh, sozusagen einen dritten äh, äh, mhm. sozusagen äh, Angestellten von Pure Systems, die, äh, eine mhm. Entwicklerin, die sozusagen für die Plugin-Entwicklung, also das, die Daten einzulesen in PureVariance spezifisch, mhm. äh, die Daten rauszuschreiben, also das, was ich vorhin mit Transformations mhm. erwähnt hatte, zwischendurch äh, Berechnungstools anzuwerfen, also diese Dinge alle tatsächlich eben zu mhm. implementieren als äh, Erweiterung von PureVariance. Das wurde auf unserer Seite im initial mhm. gemacht, das übergeben wir jetzt gerade an Palfinger, der Kollege, der sozusagen seit September da ist bei Palfinger, wird genau diese Tätigkeiten übernehmen, wird das als Blaupause hernehmen, um das zu erweitern für eben weitere Produktlinien, weil zunächst natürlich aufgrund der, sage ich mal, doch zeitlichen Restriktionen zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig zu sein mit einer äh, sage ich mal mindestens äh, prototypischen, ich würde sogar sagen, also fast schon produktiv, vollständig nutzbar. Klar gibt es hier und da mhm. Kleinigkeiten, äh, äh, die sozusagen noch zu verbessern sind, äh, eben solche Lösungen zu entwickeln haben wir das sozusagen übernommen, weil wir natürlich unsere API aus dem FF kennen, Klar. logischerweise äh, und da dann an die richtigen Stellen anfassen, um dann die Dinge rauszuschreiben. Ähm, aber sozusagen, das übergeben wir gerade an den Kollegen, äh, um sozusagen dort dann die Weiterentwicklung auch treiben zu können. Mhm. Also es, auf unserer Seite ist es mhm. begrenzt. Äh, das ist aber tatsächlich auch von Projekt zu Projekt sehr unterschiedlich. Also wie viele Leute da im Einsatz sind, mal sind es ein, zwei Consultants, das ist auch manchmal mehr, es hängt von der Größe des Projekt ab, wenn man sozusagen äh, eben konzernweit, also es gibt auch große Kunden von uns, äh, wo das sozusagen konzernweit Pure Variance mhm. als das Management-Tool äh, für die Variabilität gesetzt ist und da muss man das in sehr, sehr vielen mhm. Arbeitsgruppen einführen, dann sind mehr als, als also mal ein, zwei Consultants durchaus auch schon mal unterwegs, natürlich nicht alles gleichzeitig, mhm. also da gibt es dann schon unterschiedliche Settings, äh, aber ansonsten ist es sozusagen ein typisches Setting, äh, muss man sagen, für viele Dinge, dass wir mit ein, zwei Consultants äh, das Thema mhm. bearbeiten und uns dann, wenn halt Erweiterungen notwendig sind, was ja nicht immer der Fall ist, wenn wir einen Standard-Connector nehmen, braucht man das ja. nicht, äh, dann sozusagen äh, tatsächlich so ein Projekt äh, eben auch vollständig stellen ja.
1: können. Auch okay, hier ganz wichtig war für uns natürlich genau das, was Michael angedeutet hat, dass äh, natürlich die Kollegen selbst ihre API am besten kennen. Mhm. Ähm, wer kann äh, sein Tool besser erweitern als der Vendor selbst? Ja. Also Klar. da irgendwelche Dritten an Bord zu holen, wird wieder aufwendiger. Ähm, es hat jetzt im Fall von EM mit, mit Skripten äh, gut funktioniert, dass man prototypisch Dinge testen kann, aber ich habe dann schon auch gemerkt als Projektleiter, sobald das ganze Ding dann auch wirklich professionell und, und wartbar in die Software rein muss, muss es ein Software Plugin werden. Und natürlich hat dadurch, dass Preverance auf der eclipse Plattform basiert, da sehr gute Möglichkeiten, Java Plugins zu programmieren. Und mhm. da haben wir auch gesagt, das muss der Vendor selbst machen. Da ist am, am, am meisten bekannt, wie die Software funktioniert, welche Technologien, welche Konnektoren es gibt. Ja. Und das war auch einer der Erfolgsfaktoren, warum wir recht schnell waren. Ich glaube, dass jemanden im Dritten irgendwie aufbürden zu müssen und einarbeiten zu müssen, hätte länger gedauert und wäre mit einem höheren Risiko behaftet gewesen. Klar, ja.
2: Wobei ich hier nochmal kurz äh, einwerfen möchte. Nichtsdestotrotz kann der Kunde das natürlich selbst machen. Also wir haben ja jetzt hier auch Zuhörer, die, jetzt, äh, die das vielleicht auch interessiert. Ja. Also unsere API in dem Sinne ist schon äh, mhm. öffentlich verfügbar. Es gibt auch Beispiele, äh, wo gezeigt wird, wie man bestimmte Ecken in Pure Variance Importer, mhm. Vergleicher, Export, also Transformation, äh, entsprechend erweitern kann äh, und viele Dinge. Da gibt es Beispielcode zu, aber klar, äh, wie Christian schon sagt, äh, wir kennen natürlich unsere Sachen am besten. Äh, wir sind da also immer deutlich flinker, aber es das heißt nicht, dass man es mhm. nicht machen kann. Das ist auch der Grund, also zum Beispiel der Code in dem Sinne, den wir jetzt produziert haben für das Plugin, der geht ja jetzt auch über in Richtung Palfinger für die weitere Pflege genau. und mhm. natürlich auch Erweiterung für diese zukünftigen Produktlinien. Also das ist auch ein typisches Zusammenarbeitsmodell, mhm was wir bei Pure Systems äh, entsprechend finden. Genau,
1: das ist auch der Fall. Ne? Also jetzt mittlerweile ist zwar die, 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 äh, sozusagen die, die Ownership des Codes selbst auch bei uns gelandet, in unserer Umgebung ja. gelandet, aber ähm, genau das äh, ist jetzt auch weiter Ziel, dass wir da gemeinsam dann arbeiten. Also es werden die äh, genannten Entwickler von Pure Systems zusammen mit unseren Entwicklern da gemeinsam dran arbeiten, den, den Code -Kollaborativ, kollaborativ weiter voranzutreiben. Und natürlich, wir wollen immer mehr insourcen, das ist schon das Ziel, dass wir irgendwann einmal das alleine auch pflegen können. Mhm. Aber das war ganz wichtig, diese schnelle Starthilfe zu haben, schnell etwas hinzukriegen, das auch funktioniert. Das wäre auf anderen Wege sicherlich nicht so schnell gegangen. Aber klar, wenn es irgendwann einmal da ist, man will doch nicht dauerhaft abhängig sein, weil natürlich auch das Ganze mit höheren Kosten verbunden ist als bei eigenen Ressourcen. Aber nichtsdestotrotz, die Starthilfe war sehr effektiv und jetzt schauen wir halt zu, dass es sukzessive in unsere Hände äh, gelangt und, und, und da halt auch weiter maßgeblich gepflegt wird.
0: Wunderbar. Herzlichen Dank für den äh, Überblick über das äh, Projekt und die Zusammenarbeit und was äh, was die Mehrwerte sind. Ich glaube, wir haben einen sehr, sehr guten ähm, Eindruck gewonnen. Gibt es noch was aus dem Themenbereich, was ihr den äh, HörerInnen
1: mitgeben möchtet? Naja, also ganz allgemein kann ich so viel sagen, ähm, dass, und da spricht jetzt jeder mein Systems engineering herz <lacht> man sollte... Gerade bei solchen Vorhaben, wo doch eine, eine vielschichtige Komplexität vorherrscht. Und ich weiß, Komplexität wird gerne inflationär verwendet in letzter Zeit. Was ich meine tatsächlich ist auch im wahrsten Sinne des Wortes gewisse Unbekanntheit da ist. Das heißt, die Firma selbst, also Palfinger selbst, wusste vorher nicht, wie dieser wie diese optimale Workflow aussehen kann und wie die tool aussehen kann. Wir wussten als Berater und auch der Vendor wusste nicht, wie das Ganze auf der Dorenseite von, von, von der Herausforderung her aussieht. Also auf allen Seiten eine gewisse Unsicherheit. Und diese Komplexität der Situation, die bedarf einer umso systematischeren umso Herangehensweise. Systematischere mhm. Und da sollte man auch wirklich. Konsequent Wert darauf legen, dass man einerseits vernünftig die Anforderungen erfasst, mhm. dass man auch besonders die Anwendungsfälle mit der Ausgangsbedingung und mit der angestrebten Zielsituation, also dem Ergebnis, dass man das auch sauber erfasst und dass man dort lieber mehr als weniger Mühe reinsteckt, diese, diese Analyse und Spezifikation gescheit zu machen, weil... Da entscheidet sich schon wirklich, dass man auf den richtigen Pfad grundsätzlich mal gerät. Man muss auch immer kontinuierlich anpassen, das ist klar. Aber diese, diese Zusatzaufwände in diesen frühen Phasen sind wirklich essentiell wichtig, dass man hinten raus massiv Zeit und, und Geld auch sparen kann. Mhm. Das war auch von der Art her ein, ein durchaus klassisches Systems Engineering Projekt. Ähm, wenn gleich auch zu der Zeit bei Palfinger noch kein finales äh, Requirements Engineering Werkzeug da war, also mit der DevOps-Umgebung tun wir das mittlerweile schon, aber nichtsdestotrotz, man kann auch mit Paper- und Pen-Methoden, mit einem Conceptboard mit einem, mhm. oder, oder vergleichbaren Tools, äh, kann man sehr, sehr viel auch, auch durch entsprechende Maßnahmen an Struktur und an, an, ja, an, an Basis mhm. legen, dass das Ganze auch möglichst schnell in die richtige Richtung geht und dass gerade bei vielen verschiedenen heterogenen Stakeholdern und Beteiligten, dass da schnell gemeinsame Verständnisse geschaffen werden können und dass man vom Gleichen redet. Also Systems Engineering ist key, mhm. kann ich dazu einfach nur sagen. Danke.
2: Genau, um sozusagen da mhm. meine zwei Gedanken noch mit dazu äh, zu steuern. Äh, was Christian sagt, ist absolut richtig. Also da ein systematisches Vorgehen äh, zu, zu wählen und das auch wirklich explizit durchzuziehen. ist eben wichtig, gerade am Anfang eben die Requirements Elicitation, also die mhm. Use Case Analyse. Was will ich wirklich haben? Äh, ist wirklich der Schlüssel, um überhaupt die richtigen Antworten irgendwann mal finden zu können. Das ist, und das wird teilweise wirklich unterschätzt, muss man tatsächlich sagen. Dann sind viele Dinge, die man bei Kunden auch eben vorfindet, sind ja, das typische Not-Invented-Here-Syndrom, mhm. äh, das gibt es auch sehr, sehr häufig. Äh, ich kann das durchaus in gewisser Weise verstehen, ne? weil wenn man es selber macht, weiß man natürlich, was drin ist. Das ist ein Punkt. Ähm, es macht auch durchaus Spaß, äh, sicherlich vielen Leuten eigene Werkzeuge zu mhm. entwickeln. Aber eigentlich sollen ja die Leute keine Softwarewerkzeuge entwickeln, sondern sie sollen die, äh, sage ich mal, Produkte entwickeln, wofür das mhm. Unternehmen steht. Ja, das haben wir zum Beispiel auch bei einigen Kunden schon gesehen, dass dann halt äh, eben gesagt wird, okay, dann mach, das machen wir selbst. Ja. Ja, aber es ist nicht so einfach, wie es dann tatsächlich nachher im Tool aussieht. Da steckt da schon ein bisschen mehr dahinter. Äh, das sind so Punkte, denen wir begegnen oder eben die Nutzung von äh, inadäquaten mhm. Tools. Ne? Also dass auch, auch zum Beispiel die Verwechslung von Versionen und Varianten, dass das, ist, mhm. äh, dass das eben keine, sage ich mal, Synonyme sind, sondern schon deutlich unterschiedliche Dinge mhm. und die unterschiedlich zu behandeln sind. Das ist vielen nicht bewusst und da wird dann halt einfach quasi ein Config-Management benutzt, um quasi Varianten mhm. abzubilden und dann rennt man irgendwann mal in die, äh, sage ich mal, Situation rein, dass einem die Maintenance komplett auffrisst mhm. äh, von diesen Dingen, äh, vom Zeitaufwand her. Und da gibt es viele solcher Punkte, ich könnte diese Liste <lacht> noch länger machen, aber äh, das ist sozusagen eben der, entsprechend der Punkt, anständige Analyse am Anfang, wo will man wirklich hin? Mhm. Wo steht man mhm. vor allen Dingen auch? Ja, also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Viele Leute wissen gar nicht, wo sie wirklich stehen. Also die Ist-Analyse ist auch essentiell. Ja. Ähm, nicht, nur da, nicht, nicht nur, wo ich hin will, weil ich muss die, den Ist-Zustand kennen, um den Weg von Ist zum Soll äh, irgendwie tatsächlich auch beschreiben mhm. zu können. Äh, da helfen wir auch bei solchen Dingen. Ne? Wir machen auch Analysen als Beispiel im Unternehmen, um herauszufinden, wo liegt eigentlich wirklich das Problem. Es ist nämlich nicht immer grundsätzlich, dass äh, das Problem nur beim Variantenmanagement mhm. liegt. Das ist Teilproblem oftmals, um hier mal, auch mal den Aspekt äh, zu beleuchten, dass viele Unternehmen, nicht die ganz großen, die haben da äh, relativ wenig Probleme, aber zum Beispiel auch mit Config Management. Mhm. Ja, also das ist auch ein großes Problem, das muss man tatsächlich sagen. Äh, äh, so, so einfach, wie, wie sich Config Management anhört, ist es nämlich dann eigentlich auch wieder nicht. Das muss man ja. auch betonen. Äh, und wie gesagt, da gibt es viele, viele weitere Punkte und um genau die eben adressieren zu können, ist genau so eine Analyse am Anfang, ist Zustand und wo will ich hin, eben essentiell, erst dann kann ich auch einen Plan entwickeln, wie ich das ganze mhm. Thema angehe.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Ich glaube, das ist ein, ein gutes Schlusswort. Ähm, herzlichen Dank für, für eure Insights und äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute hier äh, für die Podcast-Aufnahme.
2: Sehr gerne. Eine Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Das war das Gespräch mit Christian und Michael. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne den Podcast, damit wir uns mit der nächsten Folge hören. Bis dahin, eine gute Zeit.